0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. O'Reilly oh, 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 Auto Parts. 3 2 1 Muy buenas a todos. Soy Pedro Vivar y esto es Emusomi. Hoy quiero darte la bienvenida a uno de los episodios más importantes a nivel de rendimiento y salud. Y no te equivoques, no está enfocado a deportistas de élite de o alto rendimiento, únicamente. Está enfocado a, a muchas personas que probablemente creen que están comiendo bien, que están haciendo bien deporte, que están incluso descansando bien y muy probablemente, al igual que, que me ha pasado a mí, no sea, no sea así. Porque para que el rendimiento sea bueno, para que la nutrición sea completa, para que el deporte sea eficiente, lo mismo que el descanso, debemos respirar bien. Y al igual que me ha pasado a mí, me he dado cuenta de que mi respiración no es todo lo buena que podía ser. Y no te hablo únicamente por el hecho de respirar por la nariz cuando Realizamos eh, perdona, respirar por la boca cuando realizamos deporte intenso, sino por qué parte de los pulmones estamos utilizando si hacemos una respiración desde el pectoral, lo hacemos desde, desde el diafragma, desde el abdomen, la cantidad de, de aire que inhalamos, o sea, hay un montón de de variantes que influyen en nuestra respiración y que van a determinar la calidad de esta misma. Y como muchas veces habrás escuchado en, en el programa, más no es mejor. No se trata de respirar más para respirar mejor. Es muy importante el cómo. Recuerda, cómo haces cualquier cosa es cómo haces el podcast de hoy está basado en el libro El Poder del Oxígeno de, de Patrick Maqueo, que la verdad me ha sido un abrir de ojos para mí, un abrir de, de narices también, para comprender un mundo que es nuevo y que al menos para mí era, era desconocido y que pretendo traerte todas las bases más importantes y que más me han ayudado a mí para conocerlo. A partir de aquí quiero dar las gracias a, a Elena, a Anita y a Rocas, que fueron varias de las personas que me recomendaron que, que lo leyera, que me iba a gustar, así que la verdad que sí, y aquí te lo traigo. Como decía, no se trata de, de respirar más. De hecho, la mayoría de las personas habrá experimentado una constricción del flujo sanguíneo al cerebro como resultado de respirar en exceso pues no lleva mucho tiempo sentir que nos mareamos cuando inspiramos y expiramos a fondo varias veces por la boca. De hecho, un estudio del Dr. Daniel M. B. Gibbs, publicado en el American Journal of Psychiatry, evaluaba la constricción arterial inducida por el exceso de respiración. Del mismo modo, muchas personas que duermen con la boca abierta pueden tener dificultades para ponerse en marcha por la mañana, que, Pueden sentir que por mucho que duerman, siguen estando cansadas, siguen sintiéndose aturdidas durante las primeras horas tras despertarse. Esto no es casualidad, esto no es cuestión de, de, de nutrición, no es cuestión de, de fatiga física. La respiración es totalmente determinante en esto. Y si notas que te levantas con sueño, notas que te, te levantas fatigado pese a descansar ciertas horas, el podcast de hoy... Te va a encantar. Y es que del mismo modo eh, que muchas personas que duermen con la boca abierta pueden tener dificultades para ponerse en marcha por la mañana y por mucho que duerman siguen estando cansadas, no es únicamente las personas que, que tienen estos problemas, ya que respirar por la boca de forma habitual durante las horas de vigilia y sueño provoca fatiga. Provoca falta de concentración, baja productividad, mal humor y algo que difícilmente podemos considerar una receta buena para una vida de provecho, una vida de calidad, por mucho deporte que hagamos. Y lo mismo podemos decir a aquellas personas cuya ocupación implica hablar mucho, como pueden ser los profesores, como pueden ser vendedores, telefonistas, que a menudo son muy conscientes de lo cansados que están tras un día de trabajo. Pues el agotamiento que sigue a las interminables reuniones de trabajo no se debe necesariamente a un esfuerzo mental o físico, como hemos comentado antes, sino es el resultado de los elevados niveles de respiración durante las constantes conversaciones. Es normal que la respiración aumente durante el ejercicio físico ya que el cuerpo exige más oxígeno para convertir los alimentos en energía. Sin embargo, lo que respecta a hablar, la respiración se incrementa sin necesidad real de recibir más oxígeno, lo que provoca una alteración de los gases sanguíneos y reduce el flujo de sangre. Además de determinar cuánto oxígeno se libera en tus tejidos y células, el dióxido de carbono también desempeña un papel central en la regulación del pH del torrente sanguíneo. Y eso determina cómo de ácida o de alcalina tienes la sangre. Para que tengas una idea, el pH normal en sangre es de 7,365, un nivel que debe permanecer dentro de un rango muy estricto porque el cuerpo tiende a buscar la homeostasis, tiende a compensar para alcanzar ese nivel. Por ejemplo, cuando el pH en sangre se vuelve más alcalino, la respiración se reduce para permitir que los niveles de dióxido de carbono aumenten y se restaure el pH. Por el contrario, si el pH de la sangre es demasiado ácido, como cuando se consume en exceso alimentos procesados, la respiración aumenta para descargar dióxido de carbono como ácido, lo que permite que se normalice el pH. Mantener un pH sanguíneo normal es vital para la supervivencia. Y si el pH es demasiado ácido y cae por debajo de 6,8 o es demasiado alcalino y sube por encima de 7,8 el resultado puede ser fatal. Esto se debe a que los niveles de pH, como hemos comentado antes afectan directamente a la capacidad de funcionar de nuestros órganos internos y nuestro metabolismo. Por tanto, debemos evitar respirar en exceso para aprovechar el potencial de dióxido de carbono que ya tenemos dentro. Y por eso es muy importante conocer cómo funciona nuestro sistema respiratorio. Es el primer paso del de proceso de capacitación de lo que trata este podcast y el libro que te recomiendo en este episodio. Una manera muy sencilla de experimentar qué efecto tiene el dióxido de carbono sobre nuestro estímulo a la hora de respirar es el siguiente. Exhala suavemente por la nariz, o sea, echa el aire por la nariz y tápate la nariz con los dedos para contener la respiración. Mientras tanto, el dióxido de carbono se acumula en la sangre y al poco los receptores del cerebro y del cuello envían una señal a los músculos respiratorios para que reanudes la respiración y deshagas del exceso. Cuando comiences a sentir estas señales como contracciones de los músculos del cuello y el estómago, junto con una necesidad imperiosa de tomar aire, de la nariz y sigue respirando por ella cuando sientas los primeros mensajes de tu cuerpo que te pidan respirar. Llegados a este punto, es importante tener en cuenta que el propósito de la respiración es deshacerse del exceso de dióxido de carbono, no deshacerse de cuanto sea posible, como hemos dicho antes, la homeostasis. Sin embargo, respirar en exceso durante días y semanas elimina más dióxido de carbono del necesario, lo que aumenta la sensibilidad de los receptores cerebrales. La sensibilidad de, de estos al dióxido de carbono y al oxígeno tiene implicaciones en la forma en la que nuestro cuerpo se enfrenta al ejercicio, cuando estos receptores muestran una respuesta fuerte al dióxido de carbono y una presión reducida de oxígeno en sangre. Cuando esto se produce, tendremos una respiración intensa y pesada, y el cuerpo tendrá que trabajar mucho más para mantener este aumento de volumen respiratorio, pero... Como la sobrerespiración hace que disminuyan los niveles de dióxido de carbono, se llevará menos oxígeno a los músculos en activo. ¿Qué produce esto? Pues esto produce un esfuerzo excesivo y un rendimiento decepcionante. Incluso puede producir lesiones. Por el contrario, tener una mayor tolerancia al dióxido de carbono no solo reduce la falta de aliento, sino que también permite una entrega mucho más eficaz de oxígeno a los músculos activos durante el ejercicio. Cuando los receptores respiratorios son menos sensibles a los niveles de dióxido de carbono, experimentamos una reducción de falta de aliento, ya que el cuerpo podrá trabajar más esforzándose mucho menos y la respiración será más ligera durante el descanso y el ejercicio físico. Respirar más eficientemente produce menos radicales libres, lo que reduce el riesgo de inflamación, daño tisular y lesiones. Los radicales libres oxidantes se forman cuando el oxígeno que respiramos se convierte en energía. Durante el ejercicio, la respiración aumenta marcadamente, lo que conlleva una mayor producción de radicales libres, que son una parte de la función normal del cuerpo y solo suponen un motivo de preocupación cuando existen desequilibrios entre estos oxidantes y los antioxidantes que los neutralizan. Ahora, ¿estás en forma? ¿Cómo detenemos la pérdida de dióxido de carbono? Bien. Debemos tratar de regularnos. ¿Y ¿Cómo nos regulamos? Bueno, pues la clave la vamos a desarrollar, terminamos un poco la parte más técnica, más, más teórica, y ahora viene también para mí la parte, la parte principal, la parte práctica, que es la que podemos desarrollar, pero me gusta dar un poquito el porqué y, y creo que con esto podemos comenzar. Pues la clave es respirar por la nariz, y respirar por la nariz tanto de día como de noche. Otra de las claves es dejar de suspirar. Tragarse y reprimir estos suspiros. Un suspiro cada pocos minutos es suficiente para mantener el exceso crónico de respiración, por lo que debes compensar tragándotelo o conteniendo la respiración. Si solo notas los suspiros una vez se hayan escapado, contén la respiración de 10 a 15 segundos para ayudar a compensar la pérdida del dióxido de carbono. Otra de las señales es Evitar dar grandes bocanadas de aire al bostezar o al hablar, pues quienes tienen baja tolerancia al dióxido de carbono, o sea, gente poco deportista, suele estar cansada y bosteza con, con mayor frecuencia durante el día. Por ello, tratar de no respirar profundamente al bostezar es muy importante. Del mismo modo, quienes tienen que hablar mucho en el trabajo deben ser conscientes de que su respiración no ha de escucharse durante la conversación. Si descubres que puedes oírte respirar mientras hablas, es preferible reducir la velocidad de la conversación, usar frases más cortas y respirar suavemente por la nariz entre frase y frase. Observa tu respiración durante el día. Una buena respiración no debe verse ni oírse en reposo. De esto, también vamos a hablar en el podcast. Con la nariz respiramos, con la boca comemos. Debemos aprender a respirar por la nariz tanto de día como de noche. Como sabe cualquier niño, con la nariz se respira y con la boca comemos. Y se nace respirando por la nariz. Y este ha sido nuestro conducto primario de respiración durante cientos de miles de años. Solo cuando nuestros ancestros se encontraban en situaciones peligrosas, volvían a respirar por la boca para, estirar un mayor, para conseguir un mayor volumen de, de aire al prepararse ante una intensa actividad física. Solo en casos extremos, no en el día a día. Nunca se respiraba con el, en el día a día por la boca. Por esta razón, la respiración bucal es sinónimo de, de emergencia, pues activa el mecanismo de, de lucha o huida que nuestros antepasados experimentaban. Solo que a día de hoy, sin ese ejercicio físico que, que tenían nuestros antepasados, no tiene mucho sentido. Desde la perspectiva de la fisiología respiratoria, Respirar por la boca activa el uso de la parte superior del tórax, mientras que al respirar por la nariz tenemos una respiración abdominal. Me encantaría que mientras escuchas este podcast te centrases en tu respiración. De hecho, me gustaría que comprobaras la diferencia entre respirar por la boca y respirar por el pecho en un espejo. Puedes comprobar la diferencia si te sientas en un espejo y te pones una mano sobre el pecho y la otra sobre el ombligo. Así, respiras por la boca, presta atención a los movimientos que ésta provoca y luego compara estos movimientos con los que se mueven cuando respiras profundamente por la nariz. Es probable que la respiración en la parte superior del tórax esté asociada a una respuesta al estrés, sistema nervioso simpático, mientras que la respiración nasal nos ayuda a garantizar una respiración regular, constante y en calma mediante el diafragma, consiguiendo con ello la activación del sistema nervioso parasimpático. Un malentendido habitual, cuando respiramos a fondo, consiste en sacar pecho y levantar los hombros. Pero esto... Mmm, ni es beneficioso para oxigenar el cuerpo ni nos va a dar un, un beneficio en, en ningún punto más allá de momento concreto. Para lidiar con el estrés es muy buena idea respirar a fondo, pero no desde el pecho. Debe ser desde el abdomen, con suavidad y en silencio. Exactamente opuesto a tomar grandes bucanadas de aire continuas que Tratamos de hacer cuando intentamos calmarnos, estas bocanadas que hacen algunas personas de <ríe> para calmarse, en ningún momento calman a nadie. Observa cuando una persona que, una persona que conoces, un ser querido, un amigo, le os sucede algo y pretende calmarse haciendo, <ríe> te das cuenta que no llega a calmarse, sino el nivel de, de estrés es mucho mayor. Por tanto, no hagas eso. Trata de respirar por la nariz porque te darás cuenta que consigues mejores resultados. Respirar por la boca activa la parte superior del tórax. Implica dar bocanadas más grandes y además provoca una menor absorción del oxígeno en la sangre arterial. No es de extrañar que quienes suelen respirar por la boca sufran a menudo de poca energía, falta de concentración y mal humor. De hecho, en, hay estereotipos conocidos en los que en Hollywood o en Bollywood se les llaman idiotas. Estos son palabras textuales de, de, de Patrick, el autor del libro, que comenta que ha respirado por la boca durante más de 20 años y conoce muy bien los efectos. De hecho, comenta que odontólogos y ortodoncistas han documentado los profundos cambios faciales como resultado de la práctica de la respiración bucal, provocando esta mandíbulas estrechas, dientes torcidos, pómulos hundidos y cavidades nasales más pequeñas. Aunque el uso de ortodoncia es una epidemia entre adolescentes, lo normal es que nuestros antepasados tuvieran las caras anchas con dientes perfectamente formados. En la década de, de 1930, el dentista, el doctor Weston Price, investigó la causa de los eh, cambios faciales y los dientes torcidos en varios países y civilizaciones. En una visita a las Islas Hébridas de la costa escocesa, se fijó en que los niños pasaban a respirar por la boca después de que sus padres cambiasen su dieta natural de marisco y avena a una dieta moderna de tartas, pan blanco y muchos productos elaborados con harina blanca, mermelada, hortalizas enlatadas, zumos de fruta con azúcar, dulces y galletas. El descubrimiento del Dr. Price ilustra el vínculo entre la dieta moderna y, la de... y los problemas de ventilación crónicos, ya que los alimentos procesados crean ácidos y mucosidad. Durante toda nuestra historia, la dieta que teníamos consistía en un 95% alimentos alcalinos y un 5% alimentos ácidos. Hoy en día, se ha dado la vuelta a la tortilla y consumimos un 95% de alimentos ácidos y un 5% de alimentos alcalinos. Los alimentos procesados, como lácteos, carnes procesadas, pan, azúcares, café y té estimulan la respiración. Una respuesta natural al experimentar una mayor demanda respiratoria es abrir la boca para ingerir más aire, pero con el tiempo el cerebro se ajusta y el exceso de respiración pasa a ser una costumbre, lo que genera problemas. Por otro lado, los alimentos alcalinos, que pueden ser frutas y verduras, eh, junto como por ejemplo agua sin aditivos, son muy fáciles de procesar para el cuerpo y son alimentos compatibles con respirar bien. Sin embargo, aunque este tipo de alimentos sea muy beneficioso, no te digo que tengas que hacerte vegetariano, ya que la proteína es una parte esencial de una dieta saludable y la carne proporciona una fuente natural y rica en nutrientes. Hemos de recordar que la carne a la que se refiere es una carne procesada. El cambio más importante reside en deshacernos de alimentos procesados de nuestra dieta, porque aunque ocupen la mayor parte del espacio de los supermercados, todos sabemos que no son adecuados para nadie. La nariz es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano y de aquí pasamos a una de las partes más interesantes de, de este podcast y algo que personalmente me, me ha abierto mucho los ojos. Y vamos a hacer como nos gusta en Emusomi hablando de, de alguna historia. Y es que en los viajes en la, a Norteamérica en el siglo XIX, el artista George Catlin notó que las madres indígenas prestaban mucha atención a la respiración de los bebés. Y si en cualquier momento el bebé abría la boca para respirar, las madres enseguida le presionaban suavemente los labios para asegurarse de que siguieran usando la nariz para respirar. Katlin, además, señaló que la tasa de enfermedades y afecciones entre los nativos era muy baja en comparación con los colonos europeos. En su obra, Shut your mouth and save your life, o sea, Cierra la boca y salva la vida, en 1882, ojito a la fecha, Kathleen escribió cuando vi como una pobre mujer india en tierras salvajes que acababa de dar de mamar a su hija le cerraba los labios cuando caía dormida, me dije a mí mismo, bendita educa educación. En comparación, Kathleen describió cómo los bebés de los colonos europeos dormían con la boca abierta y tenían problemas para respirar en habitaciones recargadas cálidas y sin ventilación. La respiración nasal suele ser parte integral de la supervivencia de un animal o de sus técnicas de caza. Así que, por ejemplo, el guepardo, considerado el animal terrestre más rápido del mundo, puede acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 3 segundos. La mayoría de los coches de alto rendimiento no pueden acelerar tan rápido, con la notable excepción del, del Bugatti Veyron. Y de hecho, experimentar la aceleración natural de un guepardo supone un desembolso de, de un millón de dólares, si queremos comprobarlo por nosotros lo que es la aceleración de, de un guepardo. Con una eficiencia y una velocidad tan increíbles, el guepardo no tarda en alcanzar a su presa. Pero la verdadera ventaja de la que cuenta es la de seguir respirando por la nariz durante la persecución, ya que de esta forma se asegura de que su víctima sea la primera en quedarse sin aire en lugar de que se quede él sin aire. Un ejemplo de animales conocidos por respirar eh, periódicamente por la boca es el, el perro, todos los conocemos, pues es muy normal eh, en nuestro mundo ver a un perro jadear en un día caluroso o tras una larga caminata para refrescarse. Pero el resto del tiempo el perro respira por la nariz y solo usa la boca para comer, beber o ladrar. La naturaleza se ha asegurado de que la gran mayoría de los mamíferos terrestres respiren por la nariz al colocarnos la tráquea de forma que la parte posterior de la nariz se dirija directamente a los pulmones. Es decir, para la mayoría de los animales no es fácil respirar por la boca. Para hacernos una idea del tamaño de la cavidad nasal, desliza la lengua desde la parte frontal del paladar todo lo atrás que puedas. Te sorprenderás al descubrir que el paladar en realidad es el suelo de la nariz. Y es que la parte de la nariz que vemos en las caras de las personas es la punta del iceberg. Es únicamente el 30% del volumen total, ya que el 70% restante está dentro del cráneo. La naturaleza es muy inteligente y no desperdicia espacio. La evolución ha determinado la importancia de la nariz según lo que ocupa en el interior. Un doctor ya difunto, eh, Mauricio Hotel, que, difu eh, que fundó la Sociedad Rinológica Americana en 1954, declaró que la nariz se encarga de al menos eh, 30 funciones y todas ellas son importantes, suplementos a los papeles desempeñados por los pulmones, el corazón y otros órganos. Y es que la gran cantidad de espacio que se dedica al cráneo de la cavidad nasal Supone una indicación de la importancia de las funciones de este órgano. En el libro de, del yogi yogui eh, Roma Chakaraka dejó hace 100 años una cita de por qué respirar por la nariz en lugar de, de por la boca. Y es que una de las primeras lecciones en la ciencia yogi es la respiración, es aprender a respirar por la nariz y abandonar la costumbre de hacerlo por la boca. Ya hace más de 100 años se hablaba de la importancia de respirar por la nariz y abandonar la costumbre de hacerlo por la boca. Porque muchas de las enfermedades a las que estamos sujetos como hombres civilizados son indudablemente consecuencia de este vicio tan común de respirar por la boca. Y a continuación vamos a enumerar algunas funciones de la respiración nasal. Empecemos. La respiración nasal impone aproximadamente un 50% más de resistencia que la respiración bucal al flujo de aire en individuos normales, lo que supone del 10 al 20% más de absorción de oxígeno. La respiración nasal calienta y unifica el aire entrante. El aire que entra por la nariz a 6 grados se calentará a 30 grados para cuando toque la parte posterior de la garganta, mientras que cuando llegue a su destino final, los pulmones estará a una agradable temperatura corporal de 37 grados. La nariz, la respiración nasal, elimina una cantidad significativa de gérmenes y bacterias de aire respirado. La respiración nasal durante el ejercicio físico permite una intensidad de trabajo lo suficientemente grande como para producir un efecto de entrenamiento aeróbico según la frecuencia cardíaca y el porcentaje de volumen de oxígeno máximo. De hecho, es muy curioso como hay un libro que se llama Nacidos para correr, habla de una tribu llamada los Tarumaras, y esta tribu, que curiosamente también aparece en este, en este libro, a la hora de correr a, a máxima velocidad, a diferencia de una atleta normal, sus pulsaciones están a 130 latidos por minuto, mientras que el una atleta normal se acerca a los 180 pulsaciones por minuto. Todo esto, al final, son lo que hablamos antes del guepardo, de influido por la respiración nasal. Otro punto muy importante que vamos a desarrollar a continuación es la influencia del óxido nítrico en la respiración nasal, un gas esencial para mantenernos con buena salud. Por otro lado, vamos a hablar de la respiración bucal. ¿Qué inconvenientes presenta y seguramente si, si la practicas aunque no quieras, conocerás muchos de ellos. Los niños que respiran eh, por la boca corren mayor riesgo de, de desarrollar una postura adelantada, una cifosis, y una fuerza respiratoria reducida. Además, la respiración bucal contribuye a la deshidratación general y ocasiona que una persona se despierte con la boca seca. Por otro lado, una boca seca... También aumenta la modificación y provoca más eh, caries dentales y enfermedades en Además, la respiración bucal provoca mal aliento por una flora bacteriana alterada. Y por último, la respiración bucal demuestra que aumenta significativamente los casos de ronquidos y la apnea obstructiva del sueño. Ahora hablemos... Otra vez de la nariz, que es un poco lo que nos interesa en este podcast, estamos llegando a la parte final, y las funciones del óxido nítrico y de dónde viene todo esto. Bueno, la nariz, como hemos comentado antes, es una gran fuente de óxido nítrico y que hasta la década de 1980 el óxido nítrico gaseoso se consideraba una sustancia tóxica y causaba contaminación atmosférica y producía efectos nocivos en el medio ambiente, hasta que apareció el primer artículo sobre su importancia en la comunidad científica. Esto cambió el paradigma sobre, sobre este gas. Y aunque el óxido nítrico fuese un, un recién llegado al campo de la medicina, en la actualidad hay más de 100.000 trabajos de investigación científica dedicados a este gas, lo que dice mucho sobre cómo ha captado la atención de médicos y científicos por igual. En 1992, el óxido nítrico fue proclamado molécula del año por la revista Science y se describió como una molécula sorprendentemente simple que aúna neurociencia, fisiología e inmunología y que cambia la concepción de los científicos sobre cómo se comunican y defienden las células. En 1998, Robert F. Furgott, el doctor Luis J. Narro y Ferit Murat fueron galardonados con el premio Nobel por su descubrimiento en el que el óxido nítrico gaseoso es una molécula de señalización importante en el sistema cardiovascular. El óxido nítrico se libera en las vías respiratorias nasales de los seres humanos y al inspirar por la nariz sigue el flujo de aire a las vías respiratorias inferiores hasta los pulmones. El doctor Mehmet Oz Reconoce la importancia del óxido nítrico en la oxigenación del cuerpo y recomienda inhalar desde el diafragma, ya que transporta el óxido nítrico desde la parte posterior de la nariz y los senos paranasales hasta los pulmones, y además, este gas de corta duración dilata los conductos de aire en los pulmones así como los vasos sanguíneos. Para aprovechar los efectos del óxido nítrico, es necesario respirar por la nariz, algo que se compagina con la respiración abdominal y que ayuda a maximizar la oxigenación corporal. Piensa en la nariz como si fuera una reserva. Cada vez que respiramos con suavidad despacio, llevamos una poderosa molécula, el óxido nítrico, a los pulmones y a nuestra sangre desde donde puede hacer su trabajo en todo el cuerpo. La respiración bucal evita este gas esencial y pasa por alto estas ventajas tan importantes para el bienestar general. El óxido nítrico desempeña un papel importante en la base regulación en la apertura y cierre de los vasos sanguíneos, la homeostasis, la forma en la que el cuerpo mantiene un estado de equilibrio fisiológico estable para seguir vivo, y la neurotransmisión del sistema de mensajería interior del cerebro. Además, de la defensa inmunitaria y nuestra respiración, que no es poco. Ayuda a prevenir la hipertensión, ayuda a reducir el colesterol, a mantener las arterias jóvenes y flexibles y previene la obstrucción de arterias con placas y coágulos. Por todos estos beneficios, reducen además el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, que son dos de los tres principales asesinos en los Estados Unidos. A medida que envejecemos, los vasos sanguíneos pierden flexibilidad y reducen la circulación sanguínea en todo el cuerpo. Por lo tanto, no es coincidencia que conforme los hombres envejecen, las acciones relacionadas con la disminución del flujo sanguíneo, incluida la disfunción eréctil, sean más comunes. Así, la potencia del óxido nítrico en la apertura de los vasos sanguíneos se hace evidente cuando te das cuenta de que este simple gas desempeña un papel importante en la erección del pene. De hecho, esto está directamente relacionado y este descubrimiento condujo a la invención en 1998 de la Viagra, un medicamento muy popular que tuvo miles de horas gratuitas en los medios de comunicación y generó miles de millones de dólares de dólares en ventas para su fabricante, Pfizer. Seguimos. Respirar por la boca, de forma habitual, tiene muchas causas, incluida la inflamación del tejido de la nariz que forman pólipos nasales. En un estudio, los investigadores descubrieron que la disfunción eréctil era significativamente mayor en un grupo de 33 hombres con pólipos nasales y que cuando se sometieron a una cirugía para estirparlos y permitir el restablecimiento de la respiración nasal, esta disfunción mejoró significativamente. Pero no solo es para hombres, ya que las mujeres también pueden beneficiarse del óxido nítrico de esta manera, ya que el gas desempeña un papel similar en los genitales femeninos y ayuda a aumentar la libido. Teniendo todo esto en cuenta, nos sorprende que también se utilice en, en ciertas técnicas de meditación. Y no estoy diciendo que la meditación ayude a, a las mejoras sexuales, que también. La técnica de respiración eh, llamada Brahmari comprende respiraciones lentas y a fondo por la nariz, musitando en cada exhalación para generar un sonido similar al zumbido de una abeja. Musitando significa hacer aunque la teoría científica fuera un misterio para quienes crearon este método de meditación, la sensación asociada de tener la mente en calma es una clara indicación de sus beneficios. Y aquí vamos a la parte final en la que nos vamos a centrar en cómo respiramos, que no solo es respirar con, por, con la nariz, sino con qué parte de los pulmones vamos a respirar. La respiración abdominal es más eficiente simplemente por la forma de los pulmones. Como son estrechos en la parte superior y más anchos en la inferior, la cantidad de flujo sanguíneo en los lóbulos inferiores de los pulmones es mayor que los superiores. Con la respiración rápida en la parte superior del tórax, quien hiperventila crónicamente no se aprovecha de la parte inferior de los pulmones, con lo que se limita la cantidad de oxígeno que puede transferirse a la sangre y se pierde más CO2. Es más, la respiración en la parte superior del tórax activa una respuesta de lucha o huida, como hemos comentado antes, el sistema simpático, el sistema nervioso simpático, que eleva los niveles de estrés, con lo que aún se vuelve más pesada esa respiración. Y te pido que observes a ti mismo cómo respiras cuando te sientes estresado. Observa a parientes, amigos o colegas cuando están nerviosos. Observa el tipo de respiración y cómo se suele localizar en la parte superior del tórax y cómo ésta se mueve más rápido de lo normal. Cuando estamos estresados solemos respirar en exceso y por la boca más rápido de lo normal, de forma audible, con movimientos visibles e incluso suspirando, y mucha gente suele respirar así cada minuto, de cada hora, de cada día, están constantemente en un estado perpetuo de lucha o huida. Están con altos niveles de adrenalina. Están, digamos que sin beneficiarse del estado de relax del cuerpo, en lugar de, de stand, y en lugar de ello están perjudicándose por estar en un estado en el que la sangre no está donde debe estar. Y de hecho, por mucho que vayan a los mejores terapeutas de estrés, psicólogos o psicoterapeutas, estos estarán limitados si no ayudan primero a estos pacientes a tratar su respiración disfuncional. Recuerda, una persona que respire constantemente por la boca y no pare de respirar con el pecho es una persona que está activando su sistema simpático sistema nervioso simpático. Y a la hora de hacer deporte, no hará deporte de calidad. A la hora de comer, no se estará nutriendo como debe ser. Y a la hora de descansar, no estará descansando con su potencial. Por otro lado, cuando el suministro de oxígeno al cerebro es reducido, no hay palabras y razonamientos que puedan corregir una deficiencia. Por tanto, antes de, de querer cambiar nada, importante cambia tu respiración. Ahora vamos a hablar de, de los individuos sanos o de las personas que, que respiran correctamente, personas que consiguen respirar relajadas, sin estrés y cómo lo hacen. Lo hacen mediante una respiración abdominal, lenta, suave, calmada, regular, relativamente imperceptible, silenciosa y por la nariz. Para lograr lo anterior y reducir así los efectos negativos del exceso de respiración por estrés, es importante activar el sistema nervioso parasimpático del cuerpo para provocar una respuesta de relajación. Para ello, deberás ajustar tus hábitos respiratorios y usar correctamente el diafragma. Evita suspirar, evita jadear y respirar por la boca. Y acostúmbrate a hacerlo despacio, suave, en relax, en calma y en silencio por la nariz. Así debemos respirar en reposo cada minuto, de cada hora, de cada día. Recuerda que hay una gran diferencia entre la respiración bucal desde el pectoral a la respiración nasal en la que llegamos a la parte más profunda de nuestro diafragma. Activamos con ello nuestro sistema nervioso parasimpático, con todos los beneficios que tiene tener la sangre donde tiene que estar. Te invito a que vayas al podcast en el que entrevisto al doctor Manuel Sobuch y observes su posición y cómo tiene una respiración nasal profunda desde el diafragma. Es una persona, es un erudito y una persona en la que se puede apreciar muy bien como el beneficio de respirar y tener el sistema nervioso parasimpático activado nos permite ser más elocuentes y tener la mente más despejada y más fresca. Es un gran divulgador sobre meditación y estoy seguro de que este podcast, al igual que ese, te ayudará a seguir mejorando. Hasta aquí, muchas gracias por escuchar mi nos vemos en la próxima. Si te ha gustado, coméntamelo en redes sociales.